1: Hoy, Nuevas Tecnologías, Pablo Menegol, periodista, comunicador, marketinero. Su invitada, profesora María de las Mercedes Lois, licenciada en Administración y Gestión de la Educación. UNSAN, Universidad Nacional de San Martín. Tema, Educación para Adultos Mayores.
0: María de las Mercedes Lois, licenciada en Administración y Gestión de la Educación, UNSAM, Universidad Nacional de San Martín, profesora de Informática, carrera docente. Desde sus inicios, en su carrera docente, se dedicó a la educación de jóvenes, adultos y adultos mayores, con una trayectoria de más de 24 años en la modalidad, pasando por diferentes cargos, profesora, directora y actualmente inspectora de la modalidad. Su desempeño fue tanto en el ámbito privado como estatal. La producción.
2: Gracias Nora, buenas noches. Buenas noches a nuestros escuchas. Bienvenida Marimé al programa. Es un programa que tenía, teníamos todos muchas ganas de hacer porque Marimé se dedica esencialmente a la educación de, de adultos mayores. Así que está bueno, hemos tenido una mirada desde lo sociológico en el primer programa, una mirada desde los contenidos, con generadores de contenidos, una mirada desde lo que son los videojuegos para los adultos mayores, y ahora tener un docente de adultos mayores me parece que va cerrando el círculo. Eh, bienvenida Marimé, contanos específicamente a qué te dedicas vos.
3: ¿Qué tal Pablo? Yo me dedico, yo tengo la carrera docente, soy profesora de informática, y licenciada en Administración y Gestión de la Educación, y durante toda mi trayectoria educativa, eh, trabajé con jóvenes, adultos y adultos mayores, que es una modalidad de nuestro sistema educativo, y, y en este momento estoy ejerciendo como inspectora de la modalidad en el distrito de José Cepaz.
2: Buenísimo, Sabes qué Marimel? Hay una pregunta que, que, que yo me hago, que, no, que no, no he tenido respuesta hasta ahora, y me parece que eso es la indicada para responderla, que es, ¿hay alguna diferencia entre el docente de niños, de adolescentes y de adultos mayores? ¿Son distintos, se forman distintos? ¿Tienen que ser distintos? ¿No tienen que ser distintos? ¿Cuál es tu opinión y tu experiencia?
3: Mira Pablo, realmente la formación es general, no especifica para si es una docente, por ejemplo, la, la modalidad de adultos tiene primaria y secundaria, y el docente se forma ¿sí? si es maestro de grado o si es profesor, pero no se es especifica justamente para adultos, si sí después existen posgrados. Sí creo que tiene que haber una diferencia, tendría que empezar a especificarse justamente eh, esta cuestión de que el docente se forme para educar a adultos, justamente por las características del sujeto que educamos. No es lo mismo un nene, sí de primero, segundo, tercer grado, que un adulto mayor o un joven, al cual vos vas a alfabetizar. No tiene los mismos conocimientos, porque el adulto ya tiene un conocimiento, ¿sí? el conocimiento que le dio la vida, trae un montón de saberes previos, y justamente eh, partir ¿sí? el proceso de enseñanza-aprendizaje en este sentido es muy diferente con un niño ¿sí? que está en la escuela primaria, o con un adolescente que está en la escuela secundaria
2: que digamos que desde lo formal no hay diferencias en la formación, pero vos notás que en el ejercicio de la profesión sí tiene que tener diferencias. Ahora, hay algo que nosotros veníamos hablando en, el, en los programas anteriores que tienen que ver con justo esto que sacás de los saberes previos, ¿no? El adulto mayor tiene mucho para aportar en el ida y vuelta con el docente. Y en general lo que se hace es ningunearlo, decir, bueno, esto es fácil, ya te va a salir, como, tratándolo como un niño. En, en otras reuniones contigo lo hemos hablado. Por supuesto sí que... que no está vos no acordás bien, con el concepto de
3: fácil, además. Esto es sencillo. Uh -huh. Sí, a ver, los conocimientos previos eh, hay que tomarlos en cuenta siempre, porque justamente es lo que motiva al alumno a seguir eh, su educación a lo largo de toda la vida, más allá de un nivel de escolarización, sino con los cursos con eh, las capacitaciones que hagan, con los oficios que hagan. Y, y una base que hay que tener muy en cuenta es que el alumno, ¿sí? adulto, mayor, ¿sí? construye junto al docente ¿sí? ese proceso de aprendizaje. Por, o sea ¿por que qué, el digo,
2: proceso de aprendizaje es de dos.
3: Eh, el proceso de aprendizaje es de a dos, un enseña y un alumno que aprende. Pero en adultos se construye un ida y vuelta, justamente porque el adulto tiene un montón de, de conocimiento de la vida. A ver, el adulto trabajó toda su vida, crió hijos, ahora seguramente son abuelos, sí, si dejamos un vacío y nos olvidamos de todo eso, no podemos construir ¿sí? junto a ellos ese aprendizaje. Y eso es lo que motiva al alumno adulto a querer seguir estudiando a lo largo de toda su vida.
2: Y es qué bueno, porque nosotros si, sin saber, sin tener tu formación, sin saber absolutamente nada de, 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 de este métier que es, que es tu día a día, vos vivís esto 8 o 10 horas por día, Habíamos hablado de la valoración de lo que el adulto mayor ya trae, y de eso, el señor vivió toda una vida, explicarle que dos manzanas más dos manzanas, no va, no, no es así. Ahora, hablaste de motivación, ¿cuáles son las motivaciones que trae un adulto mayor para ponerse a estudiar de grande? ¿Cuáles son las principales, por lo menos?
3: Mira, eh, a lo largo de toda mi carrera docente, una es una deuda pendiente, porque no nos olvidemos que el alumno que viene a la modalidad de adulto viene de fracasos, trayectorias educativas interrumpidas por diferentes motivos en la vida, eh, y, y quieren terminar sí, su nivel de escolarización como un premio para ellos, porque no lo sí. pudieron hacer en determinado momento de la vida, por las circunstancias que fueren. Y, y otros porque quieren seguir estudios superiores. Eh, es muy interesante la pregunta que me haces. Eh, en los últimos años, eh, yo lo que vengo viendo es que todos nuestros alumnos en la modalidad continúan sus estudios a nivel universitario o terciario lo cual a mí me gratifica enormemente, porque creo que, o sea, para estudiar y para seguir enriqueciéndonos a nivel intelectual, eh, no tenemos edad, y eso realmente es satisfactorio cuando vos ves que el alumno quiere superarse día a día.
2: Eh, la verdad que lo que decís sorprende, más o menos tenés idea en números, en porcentajes, a muy alto nivel, muy grosso modo, cuánta gente de las que termina Y un bus, 50%
3: sigue... del alumnado prosigue bueno. estudios superiores.
2: Qué bueno. Con lo cual, más a nuestro favor de lo que venimos diciendo con Patricio y con Nora, que las inversiones en, en educación de adulto mayor debería ser una cuestión de Estado. No sé cuál es tu mirada.
3: Sí. Eh, yo creo que tiene que haber políticas públicas, justamente, más que nada por este envejecimiento activo que se viene dando en estos años, ¿sí? Eh, creo que es necesario invertir en la educación de adultos, porque si no es como frustrar también al adulto que llega a una edad y ahí nos quedamos. No puede seguir avanzando en su vida con intereses propios. Es necesario que se invierta en la educación de adultos.
2: Mira, ahí no solo estoy de acuerdo con vos, sino que te duplico la apuesta, Marimé. Yo no creo que sean políticas públicas nada más. Yo creo que son políticas de Estado, donde lo público está y hay que obligar al privado a que también invierta. Son políticas de Estado. El Estado va para allá, hay que seguir al Estado. Me parece que nos falta mucha madurez como para para tomar al adulto mayor y hacer políticas de Estado. Hablábamos la semana pasada de ciertas leyes que todavía están en el Congreso, que están dando vueltas, me parece que son políticas de Estado más que públicas, que incluyen lo público, pero que a su vez eh, hacen que el privado, universidades, este, colegios o lo que fuera, también tengan que invertir una parte en ellos, ¿no?
3: Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con vos, eh... Y eh, no solo invertir, sino que empezar a, a pensar también en este perfeccionar al docente para trabajar justamente en la modalidad de adultos. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando me hiciste la pre primera pregunta me quedé pensando ¿Cuál es el rol del docente de adultos? ¿Qué necesita nuestro docente de adultos? Nuestro docente de adultos primero necesita empatía, porque los tiempos no son los mismos. Vas a tener alumnos que vayan avanzando con mayor fluidez sus aprendizajes, y alumnos que tengan tiempos diferentes. Por eso el docente necesita empatía. Otra cuestión son aulas heterogéneas. Porque hay muchas diferencias de edades. Vos pensás que la modalidad de adultos acá en la Argentina es a partir de los 18 años para la secundaria y para la primaria a partir de los 14 años. Entonces dentro de un aula vos te podés encontrar un alumno que tenga 14 años con un alumno que tenga 70. Entonces son diferentes realidades. ¿Sí? de cada uno de nuestros alumnos, y nuestros docentes tienen que estar preparados para esas aulas heterogéneas, y para sacar eh, que sea fructíf fructífero ese proceso de enseñanza-aprendizaje adentro del aula y fuera del aula.
2: Y heterogéneo también a nivel con los conocimientos con los que entran, me imagino que debe ser muy complejo nivelar, ¿verdad?
3: es que no hay que nivelar lo que hay que hacer es acompañar la trayectoria de cada alumno en particular. Cuando vos trabajás en adultos, no entras a un curso de, ¿sí? a una comisión, un curso de 30 alumnos, ¿sí? que eso a todos les voy a dar lo mismo. Voy a trabajar en particular ¿sí? esa trayectoria educativa que trae el alumno, ¿Sí? con proyectos que integren, que se integren desde las distintas áreas, con ejes vertebradores, y que el alumno pueda ir junto a su docente construyendo ese aprendizaje. En adultos, eh, el docente toma un rol de tutor, de acompañar, ¿sí? para la producción del aprendizaje.
2: Mirá qué interesante, mirá qué bueno. Mira, parte de lo que a mí me, me, me gusta me, me, más que me gusta me apasiona es la formación de los, de los más chicos ¿no? Me, me parece súper divertido interesante, donde ahí sí nivelás. mirá qué diferencia ¿no? que me estás contando que no se estás contando a todos no nivelás, aprovechás el nivel que tiene cada uno y partís de ahí, con lo cual tu aula en vez de ser de 30 personas es de 30 mundos, cada uno trae ¿Sí? su mundo y vos no igualás desde su mundo partís de ahí hacia adelante, es, está buenísimo
3: Sí, es muy interesante eh, el tema del perfeccionamiento docente, porque justamente era esto que yo te, te venía diciendo. La formación es general de los docentes, pero no es específica ¿sí? en la modalidad. Claro. Existen en la Argentina posgrados, ¿sí? capacitaciones, la gestión anterior y esta gestión... Eh, también siguen trabajando este tema de las aulas heterogéneas. Otra de las cuestiones que todos los docentes tendrían que tener, pero más el docente de adultos, es esto de encantar a sus alumnos. Uh -huh. ¿sí? De llamarlos a, a que ellos quieran seguir superándose y que sigan construyendo el día a día ¿sí? eh, esos proyectos de vida para poder satisfacer su necesidad individual.
2: Eh, mira, eh, respecto a eso tengo, tengo una mirada, he tomado un partido hace mucho tiempo, que tiene que ver con que a, a medida que avanza el tiempo y la tecnología, siendo yo un tipo tecnólogo que me dedico a la tecnología desde que tengo uso de razón, cada vez más está el mito de que el docente pierde sentido en un aula, ¿sí? porque el, 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 el alumno puede googlearlo, averiguarlo, y la mirada de los que estamos en esto es absolutamente lo contrario. Cada vez más el docente debe ser protagonista. Justamente por, por lo mismo, ¿no? Porque digo, si lo puedo googlear, pero ¿quién me lo explica? ¿Quién hace que me quede en la cabeza? ¿Quién hace que lo entienda? ¿Quién hace que me quede para siempre? ¿Quién me
3: guía, Pablo? ¿Quién me guía para poder generar ese proceso? Mira, eh, yo... Nosotros dentro de la modalidad tenemos a cargo lo que es el programa Fines. No sé si lo escuchaste nombrar. Conta, conta. El programa Fines eh, es trasladar la escuela a los barrios. Como las escuelas de adultos no son muchas, sí. es generar espacio, sea en una iglesia, sea eh, en una organización barrial, ¿sí?, una sociedad de fomento, generar el espacio público. Y dentro de ese espacio público se da, ¿sí?, este proceso de enseñanza-aprendizaje, fuera uh -huh. de la estructura escuela como la conocemos. Y en, e y en ese programa justamente lo que se trabaja muchísimo es lo que es el concepto de educación popular, de trabajar con su entorno, su, eh, lo cotidiano de nuestros alumnos. Y a partir de ahí ir construyendo ¿sí? el aprendizaje según los contenidos que tienen cada materia. Con la pandemia hubo, se nos venía el mundo abajo y uno pensaba, ¿cómo vamos a hacer justamente que todos estos alumnos, porque... Fines maneja un gran número de alumnos en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo vamos a hacer para que todos estos alumnos puedan continuar con sus estudios? Y yo te puedo asegurar que las ganas que tienen nuestros alumnos de continuar hicieron que se ayornen en tecnología, hubo que buscar medios, porque también no nos podemos olvidar de la brecha digital que, que tenemos acá en la Argentina, ¿sí?, no tenemos solo la brecha digital desde la parte secundaria que es lo generacional. El joven que maneja sí, la tecnología y el adulto mayor que no la maneja. Tenemos la brecha digital de los recursos económicos y de las dimensiones de, de, de lo geográfico. Eh, y hubo que eh, saltear esos obstáculos y buscar herramientas que igualen y que podamos llegar a la mayor cantidad de alumnos. Las producciones de los alumnos, tecnológicamente, ¿sí? porque acá eh, en el distrito, por ejemplo, se utilizó el aula WhatsApp, fueron espectaculares, ¿sí? pero justamente con este sentido, el construir junto a sus docentes, y el tener que cambiar, o sea... También esto, eh, el docente tuvo que cambiar su metodología, porque no es lo mismo el aula con el pizarrón o el papel que darle a través de un teléfono celular las clases. Uh -huh.
2: Me, me Entonces, imagino que el cambio debe ser tremendo.
3: Pero esto hace que eh, justamente nuestros docentes cada día sean más creativos y tengan que buscar más estrategias para poder llegar a nuestros alumnos eh, jóvenes, adultos y adultos mayores.
2: Sí, ahí lo que pasó, no solo a nivel educativo, te lo puedo decir también a nivel industria, a nivel empresarial, lo que pasó con la pandemia, si le tenemos que buscar un lado positivo, que debe tener cero lados positivos, pero si le tenemos que buscar un lado positivo, lo que pasó es, nos obligó a todos a usar la tecnología.
3: Acercarnos a las nuevas a tecnologías. Todos. Las
2: empresas privadas, departamentos públicos, que la documentación no sea más en papel, bueno, ponerla en esta web. Aceleró, en países pobres como el nuestro, la digitalización. Lo aceleró, pero este años lo aceleró, porque no había otra manera. Entonces, me imagino que a nivel docente también, ahora, en el proceso de algo nuevo, como es, soy grande, ya me retiré, ahora quiero empezar a estudiar, en el proceso de algo nuevo, sea lo que fuere, estudiar, o lo que sea, la primera reacción del humano es el miedo. ¿Cómo haces para ayudar a los adultos mayores a superar el miedo en esos primeros días? En, no me decido, me fui a anotar, pero no estoy seguro si voy a empezar, el otro día me contabas una historia de alguien que se había ido a anotar, pero no sabía si iba a empezar, y demás. ¿Cómo ayudas vos, o tu cuerpo docente, a superar esos primeros miedos? Porque cualquier cosa que hagamos, no solo estudiar, cuando es nuevo, primero nos da miedo, después vemos, pero primero nos da miedo. ¿Cómo haces?
3: Todos tienen miedo y ansiedad a la vez, son dos características con las que llegan nuestros alumnos. Ese miedo se supera acompañándolos. Sí, y conociendo al alumno ¿sí? por su nombre yo siempre digo que cualquier docente tiene que conocer a sus alumnos por su nombre y llamarlos por su nombre porque justamente es lo que hace que el lazo ¿sí? que se genera entre alumno y docente sea más fructífero eh, los acompañamos haciéndoles entender que nosotros somos parte de ese, de ese desafío que ellos se propusieron de continuar y invitándolos a que no tengan miedo. Porque vos siempre decís que las cosas no son fáciles, porque si le decimos eso, estamos mal. Sino que le vamos a encontrar la forma para que puedan superar ese miedo y entender lo que se les está explicando. Por eso yo te decía que es muy necesario en el docente de adultos generar, o sea, que genere empatía, tener empatía por el otro, pensar el otro con toda su realidad. A Ajá. ver, solo eh, hablaba, solo vivo hablando con todos los docentes. La realidad de nuestros alumnos adultos es que el que no es padre de, de varios nenes que están en edad escolar, eh, es abuelo, y a veces se encarga porque los padres salen a laburar, ¿sí? de, eh, de cuidar a sus nietos, entonces, conocer toda esa realidad, saber qué pasa, ¿sí? y a partir de ahí generar el vínculo para poder ir sorteando las distintas etapas para poder aprender.
2: Ahora eh, eh, eso sucede, o sea, el cuerpo docente que vos manejás se maneja así, me imagino. O el docente esto es una que expresión trabaja de en, deseo.
3: No, el docente que trabaja en adultos y, y, y que viene hace años trabajando y que elige trabajar en la modalidad, por lo general tiene esas características de acompañar las trayectorias educativas del alumno viendo su realidad, ¿sí? Sabiendo que quizá no puede ir a clase porque tiene que trabajar, porque le salió una changa, ¿sí? O porque le alargaron, le pusieron horas extras, y vos sabés que la situación económica, nadie quiere perderse ¿sí? un un aumento por horas extras en el sueldo, uh -huh, eh, o que tuvieron, tienen a los nenes enfermos y no pudieron ir a clase, o llegaron más tarde. Eh, entonces, esa es la realidad con la que trabajamos todos los días, y el docente que trabaja en adultos, y elige trabajar en adultos, tiene eh, esa característica de conocer. No te digo que todos, pero la gran mayoría sí eh, trabaja de, en este sentido.
2: Ok. A, a ver, parte de la realidad es eh, esto que decías vos de la brecha digital, ¿no? Digo, el acceso a la tecnología, vos trabajas en el José no es el mejor del mundo. ¿Cómo se manejan? ¿Qué, qué, qué es lo que hacen para paliar esa brecha digital?
3: Mira, la idea en su primer momento fue justamente trabajar con un recurso tecnológico que era el celular, con el que todo el mundo cuenta, y con Whatsapp, justamente por eso, porque era igualar. Asimismo vas a encontrar eh, alumnos que no se pudieron ayornar porque les fue difícil, porque a ver, no nos olvidemos que el formato papel eh, también es necesario porque es un contacto con la realidad el libro ¿sí? igualmente eh, se armaron cuadernillos para aquellos alumnos que no tenían acceso, se distribuyó se los acompañó eh, de todas formas posibles no solo adentro del aula de WhatsApp yo lo que te digo que los docentes Trabajaron 24-7 durante toda esta etapa, porque realmente estuvieron conteniendo. Porque, a ver, eh, la realidad es que cuando trabajás en la docencia necesitas ese vínculo cara a cara con tu alumno.
1: Vamos a hacer ahora un pequeño y brevísimo corte y seguimos con el tema planteado por usted, profesora.
0: Latinoamérica, con Nora Masi en Folclórica 98.7 eh,
2: Bueno, Marimé, con, continuamos con, el, con la temática anterior, con, con tu opinión.
3: A ver, eh, estábamos charlando de justamente lo que es eh, generar estos vínculos y los recursos que estuvimos utilizando. Eh, en cuanto a ver al, a los teléfonos celulares que hablábamos, al WhatsApp, yo creo que tuvo mucha incidencia ¿sí? que se utilizaran esos recursos. También se utilizaron eh, videoconferencia a través de WhatsApp para verse las caras, porque era esto que yo te decía: la necesidad de este vínculo de ver la cara y conocer al otro, porque eso es parte de la docencia. Eh, y, y algunos docentes utilizaron otras plataformas como Classroom, como Zoom, pero no todos los alumnos tenían acceso, por eso se decidió que WhatsApp era la mejor herramienta para poder llegar a nuestros alumnos en este contexto, obviamente.
2: Ahí, respecto de eso, mira, tengo una pregunta que, que, tenía, que tenía ganas de hacerte, que teníamos todos ganas de hacerte, en base a la experiencia que tenés vos. Nosotros venimos diciendo en todos los programas que la, de, dentro de las tres tipificaciones de herramientas posibles para que un adulto mayor este, aprenda y le sea más fácil y demás, el peorcito es el celular. Dijimos, bueno, primero las tablets, porque son cómodas, se pueden llevar a cualquier lado porque puedo guardar libros. Segundo, las computadoras, que si bien son súper cómodas porque son más grandes todavía que las tablets, todavía ese armatoste implica miedo. Y por último, el celular. Ahora, la pandemia lo que hizo es que todos nos tecnologicemos de golpe. Todos, todos, docentes, alumnos. Y lo que había más a mano, según lo que nos contás vos, es el celular, con lo cual era doble desafío. Ahora, dentro de lo que es hardware y dentro de lo que es software, ¿Qué recomendás vos si un adulto mayor tuviera que adquirirlo? ¿Por qué? ¿Y qué software recomendás para aprender?
3: Mirá, eh, en cuanto al hardware, eh, yo mi experiencia dice que aunque vos decís que al adulto le da miedo la computadora, la computadora le da más seguridad al adulto cuando uh -huh. tiene que, que iniciar alguna capacitación o realizar. El tema son los costos a veces. ¿sí? La tablet me parece una buena opción, como vos la venías diciendo en programas anteriores, más que nada por el tema de los tamaños de las letras, la pantalla. El celular, la desventaja que tiene justamente es esto. Las pantallas son chiquitas. Vos no te olvides que en los adultos mayores eh, por cuestiones biológicas, vamos perdiendo la visión, entonces eh, se, se dificulta más, eh, los textos tienen que ser con letra grande, cuando estás alfabetizando, más que nada, en, en una alfabetización para los adultos, la letra imprenta es muy necesario, tiene que ser grande, entonces, si yo me tendría que quedar, es con la tablet. La realidad es que es un recurso que no todo el mundo tiene. Uh -huh. ¿sí? Sí. Eh, pero si yo tendría que dar eh, una visión, me parecería la tablet. Y sí, la PC de escritorio le da seguridad al alumno. Yo, mis años, ahora ya no estoy frente a curso pero siempre di informática para adultos, tanto en cursos de formación profesional como en la materia informática en los bachilleratos de adultos. Y la PC eh, es la máquina que le tienen miedo, pero cuando la conocen y saben que la máquina les va a avisar, porque el software les va a avisar 10.000 veces antes de mandarse una macana, eh, se les va yendo de a poquito el miedo y toman más confianza. Uh -huh. Y también eh, el tema de, por ejemplo, en el software en este momento, eh, yo siempre el, una de las cuestiones que, que hago mucho hincapié, que les enseñen a nuestros alumnos, es primero utilizar el correo electrónico porque lo pueden hacer desde cualquier dispositivo, porque si estás con un sistema operativo Android, por ejemplo, tienes que crear una cuenta, y entonces partiendo de ahí todo el mundo ya tiene un mail. Y quizás hasta a veces lo desconocen, porque no, no saben cómo utilizarlo. Eh, y se hizo, o sea, yo siempre les, les pido a los docentes que enseñen justamente eso. Y después... Eh, en cuanto a software específico de oficina, el Word y el PowerPoint y el Excel.
2: Perfecto. Ahí, eh, ahí, ahí, está, está buenísimo esto que decís vos, que, que yo me había olvidado, que Android te obliga, la mayoría de los celulares en, en países como el nuestro son Android, no son Apple, no son iPhone, claramente, eh, te, que te obliga a sacar un correo. Es decir, que cualquiera que tenga un teléfono tiene que tener sí o sí un correo de Gmail. Se puede activar el celular de otras maneras, no importa, pero lo normal es que lo tenga y la gente lo desconoce, es cierto. Me parece un gran tip. Si alguien tiene un celular Android, automáticamente tiene asociado un correo. Está buenísimo eso. Y lo otro que está buenísimo de lo que acabas de decir es, recordemos que esto no es, por lo menos este programa, no es uso software para divertirme, como sí pasó con los videojuegos. Vos estás haciendo de docente, con lo cual el señor no solo tiene que estar cómodo con ese software, sino que la comodidad tiene que llegar a tal nivel que tiene que abstraerse de la problemática de que atrás hay un software, porque en realidad lo que vos crees es que aprenda. Sí, no mirá, es que se fije, muy... no veo. No, no, no. Tenés que ver bien para poder aprender a leer, a escribir, a usar un software, a lo que corresponda. Pero no tiene que haber eh... un problema en el medio. Está buenísimo lo que decís. Vos estás enseñando. Por, ej...
3: Por ejemplo... Siempre cuando, una de las cosas que les enseñamos a los adultos es hacer el currículum vitae, uh -huh. y lo primero que enseñamos son las fuentes, y, y entonces, como se, por, por norma general se hace entre 10 y 12 en tamaño de fuente, les explicamos la cuestión del zoom, para que ellos puedan ver si... ¿sí? en su pantalla más grande, y utilicen la fuente necesaria. Eh, el Word, por ejemplo, cualquier procesador de texto, pero bueno, es el más conocido, obviamente, eh, es muy necesario para eh, los alumnos adultos mayores, que lo aprendan a utilizar. Porque muchos adultos también les gusta escribir, eh, porque... Yo siempre me acordaba de, de, de que, a ver, muchos les gusta la literatura, armar sus propios cuentos, sus historias. Entonces, el procesador de texto creo que es necesario que cualquier alumno, sí, adulto mayor, utilice. El PowerPoint, te lo, lo dije en el sentido de que ayuda mucho a lo que es cuando están estudiando porque esto de la alfabetización tecnológica también es necesario dentro de las aulas, esto de hacer las presentaciones como ayuda a memoria para poder eh, eh, oralizar aquello uh -huh. que estuvieron leyendo. Y el Excel, porque el Excel es una herramienta, o sea, cualquier planilla de cálculo es una herramienta súper superpotencial Mira, yo nunca me voy a olvidar, yo tenía, cuando daba clases eh, en un bachillerato en Massachusetts, tenía muchos alumnos que venían de la obra, sí, y, y que hacían los cálculos manualmente. Y cuando, por el diseño curricular, yo tenía que utilizar y darles y explicarles cómo utilizar la planilla de cálculos, yo lo primero que les enseñaba era a sacar los cálculos ¿sí? de lo que ellos hacían manualmente con eh, el, la planilla de cálculos. Y la realidad es que cuando veían el potencial que les generaba ese interés, porque o sea eh, les genera el interés de que lo, lo ven viable para utilizar en su vida cotidiana.
2: Eso está buenísimo.
3: Entendés Y es desde ahí donde tenemos que partir con la, la, las TICs. Eh, cuando yo quiero alfabetizar tecnológicamente a mis alumnos, yo tengo que buscar cuáles son los intereses de mi alumno, y partiendo de ahí, busco la herramienta de software necesaria. Eh, Hablando de
2: eso, internet, ¿qué, ¿qué función cumple en todo esto? ¿Vos los mandás a buscar cosas a internet? ¿Pensás sí. que sirve para todo esto? A ver,
3: yo le, le encuentro cuatro, tres o cuatro potencialidades. Primero, la búsqueda de información. En cuanto a la búsqueda de información, nosotros lo que les enseñamos es a buscar en fuentes fidenignas. Claro. ¿sí? Eh, que no nos quedemos... Nosotros trabajamos mucho el recurso del artículo periodístico, entonces buscar distintos artículos periodísticos y, y poderlos bajar para poder leer y todo. Después también lo comunicacional, porque no nos olvidemos que la, eh, el, la persona adulta durante este transcurso de la pandemia, y muchas veces antes de la pandemia. Es como que se siente aislado, porque a veces también hay distancias, los tiempos no dan, entonces la parte comunicacional es súper para el alumno ¿sí? adulto mayor poder aprenderla. Eh, esta cuestión de utilizar una videoconferencia, un chat, eh, y más para, si prosiguen estudios eh, superiores, las, las aulas virtuales todas tienen foros, entonces también genera ese intercambio de opiniones. Uh -huh. eh, y después también tiene la parte de ocio, y que también ayuda muchísimo, por ejemplo, a, a activar cognitivamente, hay juegos de, de estrategia y de pensamiento que, que generan, eh, o sea, una muy buena recepción del alumno, eh, y puede también entretenerse.
2: Claro, hay, hay dos cosas muy, muy interesantes de esta, última, de esta última parte. La primera es que lo ayudan primero a encontrar las fuentes, ¿no? porque en un lugar donde hay tanta sobreinformación, encontrar una fuente real, yo que soy periodista se lo puedo decir, es muy, muy complejo. Entonces ayuda, la verdad que está buenísimo. Y la segunda, que es una pregunta para vos, es también navegando por internet, así, aguas abiertas de internet, el adulto mayor es carne de, ca de cañón para ser engañado y demás. También dan cuestiones de seguridad informática, las, las tocamos sí. en uno de estos programas, pero me gustaría vos como docente, ¿qué les enseñan que no deben hacer a los adultos mayores?
3: Eh... Por ejemplo, todo el tema de las contraseñas. También enseñamos mucho, a ver, hay veces que también nuestros alumnos eh, este, entran a plataformas a llenar formularios. Eh, enseñamos que las contraseñas no se dan, que si tienen dudas, siempre consulten con su docente o también dentro de su familia este tema. Y también enseñamos este tema de las réplicas. Porque vos viste que eh, está como muy de moda, me llega el mensajito y lo replico a todo el mundo. Sin Uf. ir a la fuente y ver, o sea, trabajamos mucho lo que es fake news también en adultos. mira qué bueno. Mira qué bueno. Eh, y, y en seguridad, esto de que no den contraseñas, que no pongan datos personales, salvo que expresamente se necesiten y era la misma planilla que llenaban. Eh, en formato papel, obviamente.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y ahí respecto de, de todo eso, eh, ¿la experiencia cuál es? Porque una vez que vos les enseñás todo esto, ¿sentís que ellos van y buscan y, 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 y demás o lo hacen obligados? O sea, ¿Cuesta esto mm. o, o le encuentran la vuelta?
3: Y tenés un 50% que, que se amiga con la tecnología y quiere saber más. Y tenés otro 50% que está dubitativo, que déjame con el libro, me dicen, con claro. el manual, <risas> claro. eh, y... con el cuadernillo, pero no, en el entorno cotidiano, yo creo que, que todos nos fuimos ayornando... Eh, a, a la utilización de diferentes herramientas para mejorar nuestra calidad de vida, sí, eh, y más los adultos mayores. Y esto de la búsqueda, por ejemplo, eh, es muy interesante, casi todas las universidades, ninguna comenzó todavía en forma presencial, salvo casos específicos, y fíjate que darles esta herramienta ¿Sí? y ayudarlos eh, facilita este contacto con la vida universitaria o terciaria.
2: Marimé, eh, queda poquito para cerrar el programa, tengo dos o tres últimas preguntitas, y una, una conclusión, creo que este programa eh, en general enseña, y yo particularmente aprendí mucho en este programa, había cosas que la verdad realmente no sabía, eh, lo primero es, si un adulto mayor que nos está escuchando, aunque sea provincia de Buenos Aires, este programa se escucha en todo el mundo, gracias a Dios, en España, en Estados Unidos, en, en muchos lugares, pero aunque sea provincia de Buenos Aires, alguien le interesó empezar a estudiar? ¿Qué tiene que hacer? ¿A ¿Dónde tiene que ir? Me quiero anotar porque lo que me dijo Marimé estaba buenísimo. ¿A dónde va?
3: Eh, se tiene que acercar, sí, a eh, algún centro educativo de nivel secundario, que por lo general se le dice SENS si quiere hacer su secundaria, y a una EPA, la primaria. Si no sabe dónde está, se acerca a la jefatura distrital de cualquier distrito y averigua qué instituciones hay de esas características.
2: O sea, y... voy a cualquier colegio público y pregunto dónde está <risas> la jefatura distrital, digamos.
3: Exacto. Igual, a ver, ya que estamos hablando de tecnología, vos pones factura Distrital de José Sepaje factura Distrital de José. Está en internet, Miguel, todas
2: tienen su... Está
3: todo en internet con el correo electrónico y pueden mandar o sea, un más mail o menos y averiguar.
2: Puedes entrar por ahí. Si lo que querés aprender es a manejar tecnología o alfabetizarse, o hacer la secundaria, qué sé yo, pero todavía no manejas, vas a cualquier colegio público y preguntas por eso y te van a mandar a ese lugar donde ahí te van a asesorar. ¿Sí? Te van ¿verdad? a asesorar.
3: Y también es muy interesante porque eh, están los FP, que son los centros de formación profesional, y muchos, y en casi todos los distritos, hay cursos de aprender a utilizar las tecnologías, o sea, operador de PC, eh, diseñador gráfico, entonces también es interesante. Y dentro de la jefatura puede preguntar dónde están esos centros de formación profesional.
2: Perfecto. Y desde el otro lado, usted decía que para mí este fue un programa increíble porque hemos aprendido todos, me, me súper incluyo en eso, eh, para, para volver a tocar dos o tres puntos que me parecen centrales de esto. Lo primero es que la, si bien la, lo formal es que todos los docentes estudian lo mismo, salvo los posgrados, que vos decías que hay posgrados específicos, en la vida real son docentes especializados en adultos mayores. Quiere decir que a un adulto mayor no le va a tocar cualquier docente. Le va a tocar alguien que eligió dar clases a adultos mayores y que lo va a saber entender. Esto es así. Y en la
3: mayoría de los casos sí.
2: Ok. Lo segundo fundamental, digo, para perder el miedo, para ir a anotarse, porque hemos hablado nosotros en charlas de preproducción del miedo para ir a anotarse o la gente que se anota y no va
3: a clase. Que se tienen que clase. animar a estudiar, que nunca es tarde, eso hay que decirles. Perfecto. Que se acerquen, que vengan, que vamos a estar con ellos y los vamos a acompañar.
2: Lo segundo que me parece fundamental para esta, mira, iba a cerrar con la compañía. <risa> lo segundo que me parece fundamental para esto es, yo no lo sabía las aulas no se nivelan. Cada uno va a partir de donde sabe, con lo cual no va a haber una frustración de ah, oh, esto ya lo sabía, me aburrí, no era para mí. ¿Sí? Esto realmente no lo sabía, entonces también es como un otro empujoncito más para ir a averiguar. ¿sí? No es que te vas a frustrar, que uy, no, pero yo ya sé esto, de dónde estás vos, ese docente va a tratar de partir de ahí en adelante. Sí,
3: sí. Y, y siempre los van a acompañar eh, la palabra frustración eh, en la modalidad de adultos no existe queremos eh, ayudarlos a terminar esa trayectoria trunca que tuvieron en algún momento
2: mira y quiero cerrar con esto el programa porque ya no nos queda nada de tiempo que es el tercer punto que es como todo en la vida la educación es parte de ese todo en la vida eh, esto implica empatía y acompañamiento Y lo van a tener eh, Yo siempre digo eh, No es a dónde, es con quién Y vos dijiste que hay aulas que no son en el aula Que son en clubes Que se, se arman aulas en ciertos lugares del delfines y demás No es a dónde, es con quién Y con un buen docente podés tener el recorrido Educativo que no tuviste Empatía y acompañamiento Me encantó esta charla María. No esta entrevista, esta charla Me encantó esta charla te agradezco un montón tu tiempo, este, estamos muy felices con Nora y con Patricia de haber hecho este programa, la verdad que era la mirada que nos faltaba la de un docente especialista y que trabaja 8, 10, 12 horas por día de esto, de enseñarnos a nosotros cómo se le enseña a los adultos mayores. Te agradezco de corazón.
3: No, Pablo, yo te agradezco a vos, a toda la producción, y realmente los invito a aquel que no se animó a que se anime. Que el que nos esté escuchando y quiere estudiar, que se anime.
1: Licenciada ha dado usted una clase magistral. Realmente llevada también magistralmente por Pablo y le agradezco mucho a Pablo tamaña invitación a una dos aparte es tan didáctica usted que realmente vale la pena ir a estudiar ya, ya. Pablo. Gracias, Nora. Qué placer
3: escucharte.
1: Muchísimas gracias, Pablo. Y acá se despide Patricio también de la licenciada y de Pablo. A Pablo, hasta la próxima. Y te puedo pedir que en algún momento, partiendo de la generosidad de la licenciada que que la vuelvas, por favor, para poner en contacto con nosotros. Hay muchas cosas para preguntarle todavía. Hoy, nuevas tecnologías. Pablo Menegol. Periodista, comunicador, marketinero. Su invitada, profesora María de las Mercedes Lois. Licenciada en Administración y Gestión de la Educación. UNSAN, Universidad Nacional de San Martín. Tema, Educación para Adultos Mayores. Presentación. Latinoamérica, novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales, nuevas tecnologías.